0: Capítulo 16. La hoja rebotó en el chaleco blindado y le hizo un corte en el brazo izquierdo. Coriolanos le lanzó un puñetazo a Bobin mientras saltaba hacia atrás, pero solo golpeó el aire. Aterrizó encima de un montón de cascotes, tablas viejas y escayola al tiempo que tanteaba en busca de algo con lo que defenderse. Bobin se abalanzó de nuevo sobre él, buscando su cara con el cuchillo. Los dedos de Coriolano se cerraron en torno a una viga. La levantó y la estrelló con fuerza contra la sien de su agresor, postrándolo de rodillas. Se incorporó de inmediato y, blandiendo el trozo de madera como si fuese un garrote, arremetió una y otra vez sin saber siquiera si daba en el blanco. —Tenemos que irnos —gritó Sigeinus. Coriolanus oyó voces y a alguien bajando por las gradas. Aturdido, dio un paso en dirección al cadáver de Marcus, pero Sigeinus lo apartó de un tirón no déjalo date prisa sin necesidad de que lo persuadieran se echó a correr hacia la barricada notaba un alfilerazo de dolor que lo recorría desde el codo hasta el hombro pero no le prestó atención y movió los brazos tan deprisa como pudo tal y como les habían enseñado les había enseñado la profesora zico se le enganchó la camisa en el alambre de espino cuando llegó a la barricada y al volverse para soltarla los vio los dos tributos del Distrito 4, Coral y Midsen, y Tanner, el chico del matadero, corrían directamente hacia él armados hasta los dientes. Midsen impulsó el brazo hacia atrás para arrojarle un tridente. La tela de la manga de Coriolanus se desgarró por completo al tirar para zafarse de las, cu de las cuchillas del alambre y alejarse de un salto de la línea de fuego con Sijenus pisándole los talones. Tan solo unos pocos rayos mortesinos de luz de luna traspasaban las capas de la barricada y Coriolanus acabó por estrellarse contra el amasijo de madera y rejas como un ave enjaulada, alertando sin duda de su presencia a todos los tributos que hasta ese momento lo hubieran pasado por alto. Se dio de bruces con un bloque de hormigón, y Sijenus lo embistió por la espalda, de modo que su frente y la implacable superficie colisionaron por segunda vez. Cuando empujó con los brazos para apartarse, fue como si la contusión no le, hubieran, no le hubiera abandonado. Le palpitaba la cabeza y una nube de confusión se cernió sobre él. Los tributos prorrumpieron en gritos de júbilo, aporreando la barricada con sus armas mientras seguían la pista de los mentores por el laberinto. ¿Qué dirección tomar? Le daba la impresión de estar rodeados. Si Sijainus lo agarró del brazo y tiró de él mientras se tambaleaba tras sus pasos a ciegas, magullado y aterrorizado. ¿Acaso sería ese el final? ¿Así moriría? La furia que le producía lo injusto de todo aquello, la burla que hacía de su existencia, le insufló una oleada de energía renovada. Adelantó así llenos como una exhalación y se encontró avanzando a gatas, envuelto en un tenue halo de luz roja. El pasadizo. Frente a él se distinguían los tornos donde los agentes de la paz se habían agrupado junto a los barrotes provisionales. Apretó el paso para ponerse a salvo. Aunque el pasadizo no era muy largo, se le antojó interminable. Sus piernas subían y bajaban como si estuviese sumergido en pegamento hasta la cintura y un enjambre de motitas negras le, entu le entubiaba la vista. CJ nos corría a su lado, pero oía a los tributos gritar terreno. Algo rígido y pesado, un ladrillo, le hizo un rasguño en el cuello. Otro objeto le traspasó el chaleco y se le quedó clavado, oscilando tras él hasta desprenderse como un tañido metálico. ¿Dónde estaba el fuego de cobertura? Los disparos disuasorios de los agentes de la paz no estaban haciendo absolutamente nada por ellos, nada, y los barrotes aún estaban alineados con el suelo. Le habría gustado gritar que matasen a los tributos, que los aniquilasen allí mismo, pero le faltaba el aliento. Alguien cuyos pasos resonaban con más fuerza que los demás redujo a unos pocos metros la distancia que los separaba, pero al recordar de nuevo las enseñanzas de la profesora Seacole, Coriolanos no se atrevió a perder ni un segundo en mirar atrás para ver de quién se trataba. Frente a él, los agentes de la paz lograron por fin abatir la, re la reja hacia adentro, abriendo un hueco de unos 30 centímetros a la altura del suelo. Coriolano se tiró de cabeza y se dejó varias capas de la piel de la barbilla en el suelo rugoso, mientras introducía bajo los barrotes nada más que las manos, a las cuales los agentes de la paz se aferraron de inmediato para tirar con todas sus fuerzas. Sin tiempo para ladear la cabeza, el resto de su cara se raspó contra la superficie mugrienta hasta que lograron ponerlo a salvo. Los guardias lo soltaron enseguida para sacar a Sigeinus, que profirió un grito ahogado, agudo cuando el cuchillo de Tanner le desgarró la cara posterior de la pantorrilla antes de que se pudiera deslizar fuera de su alcance. La reja volvió a cerrarse con estruendo y los cerrojos se encargaron de bloquear la unidad, pero eso no amilanó a los tributos. Tanner, Mitzen y Coral aguijonearon con sus armas entre los barrotes buscando a Coriolanos y a Sigeinus mientras les escupían invectivas cargadas de, ori de odio y los agentes de la paz golpeaban los tornos con sus porras. No se disparó ni una sola bala, ni un solo chorro de spray de pimienta. Coriolanos comprendió que debían de tener órdenes de no tocar a los tributos. —Gracias por guardarnos las espaldas —exclamó con rabia, mientras los soldados le ayudaban a incorporarse. —Cumplimos órdenes nada más. No nos culpes a nosotros si Gaúl piensa que eres prescindible, muchacho dijo el veterano agente de La Paz que había prometido cubrir su retirada. Alguien intentó sostenerlo, pero lo apartó de un empujón. «Puedo andar solo. Puedo andar, pero no gracias a ustedes». Dicho lo cual, se desplomó de costado y a punto estuvo de golpear el suelo antes de que volvieran a sujetarlo y recorriesen el vestíbulo cargando con él. Coriolanos farfulló una larga sarta de obscenidades que no surtieron el menor efecto en los guardias, quienes lo arrastraron como si se tratara de un peso muerto hasta soltarlo sin miramentos frente al estadio. Transcurridos unos instantes, depositaron a Sijenos junto a él. Los dos se quedaron jadeando sobre las losas que adornaban el suelo frente a la fachada del estadio. —Lo siento, Corio —dijo Sijenos—, lo siento muchísimo. Corio era un diminutivo para los buenos amigos, para la familia para la gente a la que Coriolanus quería, y este era el momento elegido por C. Janus para utilizarlo. Si le hubieran quedado fuerzas, se habría estirado hacia él para estrangularlo. Nadie les prestaba la menor atención. Me había Ma había desaparecido. La doctora Gaúl y el decano Highbottom discutían sobre los niveles del audio mientras revisaban las grabaciones en la furgoneta. Los agentes de la paz aguardaban instrucciones en círculos dispersos transcurrieron cinco minutos antes de que llegase una ambulancia y se abrieran las puertas de atrás introdujeron a los dos chicos sin que las autoridades les echaran más que un, som un somero vistazo la enfermera le entregó una compresa a Coriolanus para que la sujetara contra el brazo mientras ella se encargaba del problema más acuciante que representaba la pantorrilla de, Sigeinus, de la que de la que emanaba una gran cantidad de sangre a Coriolanus le asustaba regresar al hospital porque el doctor Way no le inspiraba la menor confianza, pero al mirar por la ventanilla vio que habían llegado a la ciudadela, lo que hizo que se redoblaran sus temores. Tras colocarlos en sendas camillas, lo trasladaron sin perder el tiempo. Los llevaron al laboratorio en el que había sido agredida Clemencia y Coriolanus se preguntó qué modificaciones le habrían reservado. Los accidentes debían de ser algo frecuente en ese laboratorio, puesto que una pequeña clínica aguardaba su llegada. Carecía de la, de la sofisticación que había requerido la reanimación de Clemencia, pero parecía adecuada para remendar a los chicos. Una cortina blanca separaba sus respectivas camas del hospital, aunque Coriolanos podía oír a Cijenos contestar a las preguntas de los médicos con, mono con monosílabos. Él mismo añadió poco más mientras le suturaban el brazo y le curaban la cara rasguñada. Aunque le dolía la cabeza, no se atrevió a hablarles de la reaparición de su traumatismo por temor a que lo ingresaran por tiempo indefinido en el hospital. Lo único que quería era alejarse de aquellas personas. Pese a, su, a sus protestas, le pusieron una vía en el brazo para rehidratarlo e inyectarle un combinado de medicamentos. Se quedó acostado muy rígido, obligándose a no intentar escapar. Aunque había hecho lo que la doctora Gaú le había pedido, aunque lo había logrado, se sentía más vulnerable que nunca. Y allí estaba, herido y atrapado, oculto a los ojos del mundo en la guardia de aquella mujer. El dolor del brazo se mitigó, pero no se sentía arropado por el manto aterciopelado de la morfina. Debían de haberle administrado algún fármaco alternativo, porque lo, lo que experimentaba era una agudeza mental aumentada. Lo percibía todo, desde el tejido de la sábana hasta la tensión del apósito sobre su piel irritada, pasando por el amargor que le habían dejado en la lengua el agua de la taza metálica. Unos agentes de la paz llegaron para llevarse a llenos todavía renqueante con ellos. En las entrañas del laboratorio, unos chillidos anunciaron la hora de la comida para alguna criatura, y hasta él llegó un tenue olor a pescado. Después de eso, una calma relativa Relativa se asentó en las instalaciones. Contempló la posibilidad de marcharse a hurtadillas, pero en el fondo sabía que debía esperar. Esperar a oír los suaves pasos de unas pisadas que, inevitablemente terminaron por acercarse a su cama. Cuando la doctora Gaula apartó la cortina, en la penumbra del laboratorio, Coriolanus tuvo la extraña impresión de que la mujer estaba al borde de un precipicio. De que si le diera, aunque solo fuese un ligerísimo empujón, trastabillaría de espaldas y caería en un inmenso abismo del que ya no saldría jamás ojalá, pensó lo que hizo en vez de eso fue avanzar y apoyarle dos dedos en la muñeca para tomarle el pulso el muchacho dio un respingo al sentir el contacto de aquellos dedos tan finos y helados empecé dedicándome a la medicina, ¿sabes? a la obstetricia, para ser exactos qué horror, pensó Coriolanos que tuvieras que ser tú la primera persona del mundo que viese un bebé al abrir los ojos. La verdad no era lo mío, continuó la doctora Gaúl. Los padres siempre esperan que los tranquilices, aunque a veces sea imposible, que les digas lo que les depara el futuro a sus hijos. ¿Cómo iba a saber yo lo que les esperaba? Como tú esta noche, ¿quién iba a imaginarse que el niño bonito de Crassus Snow acabaría luchando por su vida en la arena del Capitolio? Él no, eso seguro. Coriolanos no supo qué responder. Apenas se acordaba de su padre como para intentar imaginarse lo que el hombre habría pensado. ¿Cómo fue? Preguntó la doctora Gaúl. En la arena. Aterrador, dijo Coriolanos, lacónico. Está diseñada para eso. La mujer le apuntó a los ojos con una luz para comprobar el estado de sus, pu de sus pupilas. ¿Y los tributos? el resplandor provocó que le doliera otra vez la cabeza. ¿Qué con ellos? La doctora Gaúl pasó a examinar los puntos de sutura. ¿Qué te parecieron ahora que no van cargados de cadenas? ¿Ahora que han intentado matarte? Porque tu muerte no les habría supuesto ningún beneficio. Tú no eres su competidor. Eso era cierto. Habían estado lo suficientemente cerca de él como para reconocerlo. Sin embargo, se habían dedicado a perseguirlos a él y Janus. a a Sigeinus que los había tratado tan bien, que les había dado de comer, que los había defendido, que incluso se había apiadado de sus difuntos, cuando podrían haber aprovechado la ocasión para matarse entre ellos. —Me parece que había subestimado hasta qué punto nos odian —dijo Coriolanos—, y cuando te diste cuenta, ¿cuál fue tu reacción? El muchacho pensó en Bobin, en la fuga, en la sed de sangre que se había apoderado de los tributos, incluso después de que él se hubiera puesto a salvo tras los barrotes. Deseé los muertos. A todos ellos. La doctora Gaula sintió con la cabeza. Bueno, misión cumplida con ese pequeño del Distrito 8. Lo hiciste papilla. Habrá que urdir una historia para que ese payaso de Flickerman se la cuente a todo el mundo por la mañana. Pese a todo, qué oportunidad tra tan extraordinaria para ti. Transformadora. ¿Usted cree? Coriolano recordó el enfermizo golpeteo de la madera contra el cuerpo de Bobin. Así que había. ¿Qué? ¿Asesinado a ese chico? No, eso no. Era un caso clarísimo de defensa propia. Pero entonces, ¿qué? Lo había matado, sobre eso no cabía ninguna duda. Nada podría borrar ese hecho jamás recuperaría esa inocencia Se si había cobrado la vida de otra persona. No lo fue. Más de lo que me esperaba. Necesitaba que sacaras a Sassi Janus de la arena. Por supuesto, pero también quería que experimentaras eso. ¿Aunque me costara la vida? Sin la amenaza de la muerte, la lección no habría sido la misma, dijo la doctora Gaul. Lo que viste en la arena así es la humanidad, descarnada, los tributos, tú mismo, así de fácil desaparece la civilización, tus exquisitos modales, tu educación, la historia de tu familia, todo aquello de lo que te enorgulleces arrebatado en un abrir y cerrar de ojos para desvelar lo que eres en realidad, un chico armado con un garrote que golpea a otro hasta matarlo, así es la humanidad en su estado natural. La idea, expuesta de esa manera, le parecía perturbadora, pero intentó reírse para disimularlo. <risa> ¿Realmente somos tan malos? Yo diría que sí, desde luego, aunque todo es cuestión de opiniones. La doctora Gaúl sacó un rollo de gasa del bolsillo de su bata de laboratorio. ¿Tú qué crees? Creo que no habría tenido que apalear a nadie hasta matarlo si usted no me hubiera encerrado en la arena. Puedes echarle la culpa a las circunstancias, al entorno, pero las decisiones que tomaste las tomaste tú solo, sin ayuda de nadie. Ya sé que es mucho para asimilarlo todo de golpe. Sin embargo, es fundamental que hagas un esfuerzo por responder a esta pregunta. ¿Quiénes somos los seres humanos? Porque quienes somos, determ Porque quienes somos determina la clase de gobierno que necesitamos. Más adelante espero que puedas reflexionar y ser sincero contigo mismo sobre lo que aprendiste esta noche. La doctora comenzó a vendarle la herida. Unos cuantos puntos en el brazo son el precio más bajo que uno podría soñar con pagar a cambio de semejante lección. Sus palabras producían náuseas a Coreolanos, aunque más lo enfurecía que lo hubiese obligado a acabar con una vida para poder darle aquella lección. Algo tan significativo debería haber sido decisión suya, no de ella, exclusivamente suya. Entonces, si yo soy una bestia salvaje, ¿quién es usted? La maestra que envió a su alumno a matar a palos a otro muchacho. Sí, ese es el papel que me tocó. La doctora terminó de sujetar el vendaje. ¿Sabes? El decano Jai y yo leímos tu ensayo de cabo a rabo lo que te gustaba de la guerra. Un montón de relleno, paja, la verdad, hasta esas líneas del final, la parte sobre el control. En la siguiente redacción quiero que lo desarrolles, el valor del control, lo que sucede sin él. Tómate tu tiempo, aunque contribuiría en gran medida a reforzar tus opciones al premio. Coriolano ya sabía lo que ocurría cuando no se tenía el control. Lo había visto recientemente, en el Zoológico, cuando murió Aracne, en la arena, cuando detonaron las bombas, y de nuevo, esa misma noche. Lo que sucede es el caos, ¿qué más se puede añadir? Muchas cosas, intuyo. Empieza por ahí, por el caos, sin control, sin leyes, sin gobierno en absoluto, como estar en la arena, ¿a dónde vamos a partir de ahí? ¿Qué clase de acuerdo es necesario si queremos vivir en paz? ¿Qué clase de compromiso social se requiere para la supervivencia? La doctora Gau le retiró la vía del brazo. Tendrás que volver dentro de un par de días para que les echemos un vistazo a esos puntos. Hasta entonces, te aconsejo que no hables con nadie de lo que pasó esta noche. Lo mejor será que te vayas a casa y procures dormir unas horas. Sorprendentemente, tu tributo todavía te necesita. Una vez a solas, Coriolano se puso la camisa acuchillada, rasgada y manchada de sangre. La abotonó y vagó por los pasillos hasta encontrar el ascensor que daba al nivel de la calle. Los guardias lo dejaron salir con un ademán sin mostrar el menor interés. Puesto que los trolebuses dejaban de circular a medianoche y el reloj del Capitolio marcaba las dos, puso rumbo a casa con sus zapatos cubiertos de mugre. El lujoso coche de los Plinth se citó se a su lado y la ventanilla bajó para revelar a Lavox, que se apió y le abrió la puerta trasera. Coriola no supuso que después de llevarse a C. Janus, malo había mandado por él. Puesto que no había ningún Plinth a la vista, montó en el vehículo. Un último viaje y después no quería volver a saber nada de esa familia. Cuando el chofer hubo aparcado frente a su edificio, le tendió una bolsa de papel de generoso tamaño. Antes de que nos pudiera rechazarla, el coche se alejó. Ya en el apartamento se asomó y vio a Tigris esperando junto a la mesa de té, envuelta en un raído abrigo de piel que había pertenecido a su madre. Era su manto de seguridad, igual que la polvera de maquillaje con aroma a rosas había sido el suyo antes de reconvertirla en un arma. Descolgó del perchero una de sus chamarras de uniforme y se la echó por encima de la camisa destrozada antes de entrar para hablar con ella. «Tan mal están las cosas para que tengas que recurrir al abrigo», dijo, intentando restarles importancia a los espantosos acontecimientos de la noche. Tigris clavó los dedos en la piel de la prenda. «Tú dirás». «Pienso hacerlo, hasta el último detalle, pero por la mañana, ¿de acuerdo?» De acuerdo. Al darle un abrazo de buenas noches, su prima notó el abultado vendaje que tenía en el brazo. Antes de que Coriolanus pudiera impedírselo, le quitó la chamarra y vio la sangre. Se mordió el labio. ¡Ay, Corio! Te obligaron a entrar en la arena, ¿verdad? El muchacho la estrechó contra él. No fue para tanto, en serio. Estoy aquí y también logré sacar a Sijenos que no fue para tanto, me horroriza imaginarte allí dentro, imaginarme a nadie allí dentro, exclamó Tigris. Pobre Lucy Gray. Lucy Gray. Ahora que él mismo había pisado la arena, las circunstancias de la muchacha le parecían aún más terribles que antes. Le partía el corazón imaginársela acurrucada entre los escombros, envuelta por la fría obscuridad del estadio, demasiado petrificada para cerrar los ojos. Por primera vez se alegró de haber matado a Bobin. Por lo menos, la había salvado de ese animal. Todo va a salir bien, Tigris, pero tienes que dejarme descansar un rato. Y tú también deberías dormir. Aunque su prima asintió con la cabeza, no sabía que tendría suerte si conseguía pegar ojo durante una o dos horas. Le entregó la bolsa. Cortesía de los Plinth, el desayuno a juzgar por cómo huele. ¿Nos vemos entonces? Sin molestarse en pasar antes por la bañera, se sumió en un sueño comatoso del que no tardó en sacarlo el sonido de la abuelatriz cantando el himno. De todos modos, ya era hora de levantarse. Dolorido de la cabeza a los pies, llegó a la ducha trastabillando, se quitó la gasa del brazo y dejó que el agua caliente le escaldara la piel escoreada. Tenía un bote de pomada, recuerdo de su paso por el hospital, y pese a no estar seguro de su eficacia, se aplicó una pequeña dosis para calmar la irritación que sentía en la barbilla y en la cara. Se le engancharon los puntos del brazo en la camisa limpia, pero no sangró. Se dejaría la chamarra puesta ese día por si acaso. Tras meter un cepillo de dientes y un uniforme de repuesto en la cartera para los libros, se echó un largo vistazo en el espejo y suspiró. Un accidente de bicicleta. Pensó, esa será mi versión de la historia como si no hiciera años que no tengo una bicicleta en condiciones. En fin, al menos eso le proporcionaría una explicación para su lamentable aspecto. Una vez presentable, lo primero que hizo fue encender el televisor para asegurarse de que no le hubiera pasado nada malo a Lucy Gray. Sin embargo, la cámara no se había movido del sitio, y la única atributo visible a la luz de la mañana era lámina, aún encaramada a su viga. Procuró no cruzarse con la abuelatriz camino de la cocina, donde Tigris calentaba el té de jazmín sobrante de la noche anterior. Llego tarde, dijo, será mejor que me marche ya. Llévate esto para desayunar. Su prima le puso un paquete en las manos y un par de fichas en el bolsillo. Y toma el trolebús de hoy. Siguió su consejo, a fin de ahorrar energías, y aprovechó el trayecto para comerse los dos rollos de tortilla y salchichas, obsequio de los plinth. Las dotes culinarias de más serían lo único que iba a echar de menos cuando dejase de hablar con aquella familia. El conjunto del alumnado había recibido instrucciones de presentarse a las ocho menos cuarto, por lo que los más madrugadores eran los mentores en activo y el puñado de Abox encargados de de adcentrar el salón el salón coriolanos no pudo por menos de lanzarle una mirada cargada de culpa a juno phipps que debatía sobre posibles estrategias como dominicia cuando podría haberse quedado en la cama no le caía demasiado bien siempre le restregaba en la cara la excelencia de su linaje como si el de coriolanos no fuese igual de válido pero la noche anterior había sido amable con ella Se preguntó cómo iban a anunciar la muerte de Bobin y cómo se sentiría cuando lo hicieran, aparte de mareado. Lo único que se sirvió en el Salón Heavensby fue té, lo que suscitó las protestas de Festus. Ya que teníamos que venir tan temprano, lo mínimo que podrían haber hecho es darnos de desayunar. ¿Y a ti qué te pasó en la cara? Un accidente de bicicleta, respondió Coriolanus, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Le lanzó a Festus la bolsa que contenía el último rollo, alegrándose de disponer de algo sustan sustancioso que compartir para variar. Había perdido la cuenta de toda la comida que les debía a los Creed. —Gracias, qué buena pinta —dijo Festus y le hincó el diente de inmediato. Lisistrata le recomendó una pomada para evitar que se le infectasen las heridas, y todos se apresuraron a sentarse mientras llegaba el resto de sus compañeros. Aunque el sol ya había salido hace horas, en la pantalla no se habían producido grandes cambios aparte de la desaparición del cadáver de Marcus. —Me imagino que lo han retirado —dijo Pop. Sin embargo, Coriolanus sospechaba que aún debía de estar junto a la barricada, donde si Janus y él lo habían abandonado la noche anterior fuera del encuadre. Cuando dieron las ocho, todos se levantaron para recitar el himno que sus compañeros de clase por fin daban la impresión de haberse aprendido y a continuación apareció loco Flickerman, el cual les dio la bienvenida a la segunda jornada de los Juegos del Hambre. Mientras dormían, ha sucedido algo muy importante. Echemos un vistazo, ¿les parece? Las imágenes dieron paso a un plano general de la arena antes de que la cámara hiciese zoom mientras rodeaba la barricada. Tal y como sospechaba Coriolanos, el cadáver de Marcus yacía donde C. Janus y él lo habían dejado. A escasa distancia, la vapuleada figura de Bobin se veía arrumbada contra un bloque de hormigón. Ofrecía un aspecto peor, mucho peor de lo que Coriola se había imaginado. Las extremidades ensangrentadas, el ojo mutilado, sus facciones hinchadas hasta volverlo irreconocible. ¿Realmente le había hecho él eso a otro chico? Y tan pequeño, además. Muerto, Bobin parecía más diminuto que nunca. Sí que lo había hecho, atrapado en una siniestra red de terror. Se le perló la frente de sudor y sintió deseos de escapar del salón, del edificio, de los mismos juegos. Pero eso, por supuesto, no era una opción. ¿Quién se creía que era? ¿Si Janus? Tras recrearse con los cadáveres, el programa recuperó la conexión con Loco, que se preguntaba quién habría sido el autor de los hechos. Su expresión cambió de repente. Lo único que sabemos es que tenemos algo que celebrar. Una lluvia de confeti cayó del techo y loco tocó con fuerza una trompetilla de plástico. Porque acabamos de cruzar el ecuador. Eso es, han caído doce tributos y otros doce quedan en pie. Una ristra de pañuelos de vivos colores salió disparada de su manga. La ondeó sobre su cabeza sin dejar de bailar y vitorear. Cuando se hubo tranquilizado, Loco adoptó una expresión compungida. Aunque eso también significa que debemos decirle adiós a la señorita Juno Phipps. ¿Le pido? Este ya se había apostado al final del pasillo de la desprevenida Juno, a lo que no le quedó más remedio que reunirse con él y gestionar su desilusión delante de la cámara. De haber recibido algún tipo de aviso, Coriolano supuso que habría reaccionado con más dignidad. Así las cosas, sin embargo... La imagen que ofrecía era de suspicacia y resentimiento, poniendo en tela de juicio los recientes acontecimientos mientras sostenía en alto una carpeta de cuero grabada con el escudo familiar de los FIPS. —Aquí hay gato encerrado —refunfuñó al dirigirse a Lépidus. —Quiero decir, ¿qué hace Bobin junto al cuerpo de Marcus? ¿Quién lo movió? ¿Y cómo se las apañó para terminar muerto? No se me ocurre ninguna explicación convincente. Presiento que alguien está jugando sucio. El reportero se mostró genuinamente desconcertado. ¿Qué se podría considerar juego sucio exactamente? En la arena, quiero decir. Bueno, exactamente no sabría decirte, replicó Juno cada vez más sulfurada. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría ver la repetición de los hechos de anoche. Buena suerte con eso, pensó Coriolanos. Después comprendió que era posible la doctora Gaul y el decano High había, habían visto ambas versiones, la grabación real y la que habían obscurecido para camuflar su misión, en la parte trasera de la furgoneta, incluso en la sin editar costaría distinguirlo, pero a pesar de todo no le gustaba la idea de que en alguna parte existiera una grabación, por borrosa que estuviese en la que él mataba a Bobby. Si alguna vez saliera a la luz, en fin ignoraba lo que podría pasar pero lo ponía nervioso lepidus no se entretuvo con Juno, una mala perdedora que carecía del tacto de félix para encajar la derrota y la muchacha fue enviada a su asiento con una palmadita de consolación en la espalda rutilante aún de, aún debido al confeti loco como si el malestar de la mentora lo trajese sin cuidado se inclinó hacia la cámara conteniendo la emoción a duras penas y ahora, ¿qué se imaginan que va a pasar? Tenemos una sorpresa extra grande para ustedes, sobre todo para los doce mentores que quedan. Coriolano solo tuvo un momento para intercambiar miradas de desconcierto con sus compañeros, antes de que Loco cruzara saltando el estudio para revelar a Janus sentado junto a su padre. Strabo tenía una justa expresión que parecía cincelada en el mismo granito de su distrito natal. El presentador se instaló en su silla y le dio una palmada en la pierna al muchacho. Si Janus lamentó que ayer no nos diera tiempo de dejarte hablar sobre el fallecimiento de tu tributo, Marcus. Si se limitó a mirar de hito en hito a loco, desconcertado. El presentador hizo como si acabara de fijarse por primera vez en las abrasiones que lucía en el rostro. ¿Qué tenemos aquí? Se diría que tú también llegaste las manos con alguien. Me caí de la bicicleta, replicó con voz ronca C. Janus, y Coriolanus hizo una mueca. Dos accidentes de bicicleta en el mismo intervalo de doce horas era demasiada coincidencia. ¡Auch! Bueno, me parece que tienes grandes noticias que compartir con nosotros, exclamó Loco a la par que le animaba a hablar mientras asentía con la cabeza. Sillynos bajó la mirada durante unos instantes, aunque ni el padre ni el hijo me dieron palabra, Dio la impresión de que allí tenía lugar algún tipo de duelo entre ellos. «Sí», contestó Sijenos, «por fin». «A nosotros, la familia Plint, nos gustaría anunciar que vamos a concederle el premio de una matrícula completa para la universidad, al mentor cuyo tributo gane los Juegos del Hambre». Pup soltó un grito de júbilo mientras los demás mentores sonreían entusiasmados. A Coriolanus le constaba que la mayoría de ellos no necesitaba el dinero tanto como él, pero sería un bonito regalo para cualquiera». «Sensacional», exclamó Loco. «¿Qué emoción deben de experimentar ahora mismo los doce mentores restantes? ¿Fue idea suya, Estrabo, la creación de este, llamémoslo así, Premio Plinth? De mi hijo, en realidad», replicó Estrabo, que curvó las comisuras de los labios en, los que, en lo que Coriolano supuso que debía de ser el intento de esbozar una sonrisa. «Vaya», qué gesto tan generoso y apropiado, especialmente después de la derrota de Sijenos. Puede que no hayan ganado los juegos, pero sin duda se lleva el trofeo a la deportividad. Creo que hablo en nombre de todo el Capitolio si les digo muchísimas gracias. Loco se quedó observando a la pareja, exultante, pero al ver que nadie tenía la intención de añadir nada más, hizo un gesto grandilocuente con el brazo. Bueno, pues muy bien, retomamos la conexión con la arena. A Coriolanos le daba vueltas la cabeza después de aquel inesperado giro de los acontecimientos. Si nos tenía razón al sospechar que su padre se apresuraría a sepultar la escandalosa conducta de su hijo bajo un montón de dinero, aunque por otra parte era comprensible que quisiera minimizar los hechos todo lo posible. No había oído muchas reacciones de los presentes en el Salón Heavensby después del espectáculo con la silla que había dado el muchacho, pero se imaginaba que ya habría varias historias circulando por ahí. En realidad, un premio para el mentor que se alzase con la victoria le parecía un premio insignificante a pagar. ¿Qué estaría dispuesto a ofrecer Plinth a cambio de que la incursión de Sijenus en la arena no saliese a la luz? Planearía comprar el silencio de Coriolanos? Eso ahora no importa. Da igual. Se dijo. La verdadera noticia estaba en la posibilidad de ganar el premio Plinth. Era independiente de la academia, por lo que el decano Highbottom no tendría nada que decir al respecto, ni siquiera la doctora Gaul. Una matrícula completa que lo liberaría de sus arpas y eliminaría la espantosa incertidumbre que le provocaba el, el futuro. El riesgo de estos juegos, ya de por sí alto, se elevaba hacia hasta la estratosfera. Concéntrate, se dijo, mientras procuraba acompasar la respiración. Concéntrate en ayudar a Lucy Gray. Sin embargo, ¿qué podía hacer mientras ella no diese la cara? Conforme transcurría la mañana, algunos de los tributos comenzaron a hacer lo mismo. Coral y Mitzen deambularon juntos un rato recogiendo la comida y el agua de sus mentores, Festus y Persefone. Estos llevaban tiempo haciéndose compañía, esforzándose por, tratar, por trazar una estrategia conjunta para sus tributos, y Coriolanus presentía que Festus estaba loco por ella. ¿Debería contarle a su mejor amigo que la chica que le gustaba era una caníbal? Nunca había un manual de instrucciones para casos así cuando uno lo necesitaba. Tras la pausa para almorzar, volvieron al estrado para encontrarse con que las sillas de los mentores se habían reducido a doce, lo que dejaba las plazas justas para aquellos cuyos tributos estaban aún en los juegos. «Orden de los vigilantes», informó Satiria a la docena final para que los espectadores les resulte más fácil seguir las pistas de los contendientes. Continuaremos eliminando asientos a medida que mueran sus tributos. —¡Ja! Como el juego de las sillas musicales —dijo domicia complacida. —Pero con cadáveres. matizó lisis, trata. La decisión de desterrar del estrado a los perdedores empeoró más aún el enfado de Libia, si tal cosa era posible. Y Coriolano se alegró al ver que la, que la relegaban a la sección reservada para la audiencia de a pie, donde no tendría que seguir padeciendo el resentimiento que destilaban sus comentarios. Por otra parte, eso le dificultaba distanciarse de Clemencia, que parecía empeñada en dedicar cada segundo que tenía libre a fulminarlo con la mirada. Se sentó en la última fila, flaqueado por Festus y lisistrata e intentó abstraerse volcando toda su atención en los juegos. Empezó a vencerlo el cansancio conforme transcurría la tarde, hasta el punto de que Lisistrata tuvo que darle un codazo en dos ocasiones para que no se durmiera. Quizá fuese una suerte que la jornada no exigiera mucho de él, dado que la noche había estado a punto de costarle la vida. Se avistaron pocos tributos y Lucy Gray permaneció completamente escondida. Varias horas después, los juegos del hambre por fin comenzaron a ofrecer la clase de acción que esperaba la gente. La tributo del Distrito V, una mocosa raquítica que para Coriolanus solo era una más del desaliñado montón, se encaramó a las gradas del extremo más alejado de la arena. Incapaz de recordar su nombre, Loco únicamente acertó a relacionarla con su no menos memorable mentor, Ifigenia Moss, cuyo padre dirigía el Departamento de Agricultura, y por consiguiente, el reparto de alimentos a lo largo y ancho de Pane. Sin embargo, en contra de lo que cabría esperar, y Figinia siempre parecía encontrarse al borde de la inanición. A menudo les daba su comida a sus compañeros de clase, e incluso había llegado a perder el conocimiento en alguna ocasión. Clemencia le había contado a Coriolanus que esa era su manera de vengarse de su padre, aunque rehusó, rehusó a entrar en detalles. Fiel a su costumbre, y Figinia empezó a descargar hasta la última migaja que tenía sobre su tributo. Pero mientras los drones cruzaban la arena, Mitzen, Coral y Tanner, que parecían haber formado una especie de manada tras la aventura de la noche anterior, surgieron de los túneles como por arte de magia e iniciaron la cacería. Tras una breve persecución por las gradas, el trío rodeó a la pequeña, y Coral la mató clavándole un tridente en el cuello. —Bueno, fin del trayecto —dijo Loco, que aún no había conseguido dar con el nombre del atributo. —¿Qué nos puedes contar sobre... qué nos puedes... ¿Qué nos puede contar su mentora, Lepidus? Ifiginia ya se había acercado al entrevistador. Se llamaba Sol, o quizás Sal. Tenía un, ac un acento muy raro. No hay mucho más que añadir. Lepidus parecía estar de acuerdo con ella. Enhorabuena por llevarla hasta la segunda mitad, Albina. Ifiginia lo corrigió la muchacha, hablando por encima del hombro mientras se alejaba del estrado. Exacto, dijo Lepidus, y esto significa que ya solo quedan once tributos, diez entre el premio y yo. Pensó Coriolanus mientras veía a una box llevarse el asiento de Euphiginia, Ojalá pudiera llevarle a Lucy Gray agua y comida. ¿Qué ocurriría si le enviase algo sin estar seguro de su paradero? En la pantalla, la manada recogió los víveres de sol o de sal y volvió a refugiarse en los túneles seguramente con la intención de reponer fuerzas antes de que se hiciese de noche. ¿Debería arriesgarse ahora? Lo debatió en susurros con Lisistrata, la cual opinaba que podría merecer la pena si enviaban juntos sus drones. No nos conviene que se queden demasiado débiles o se deshidraten. Sospecho que Jessop lleva dos días sin probar bocado. Deberíamos esperar a ver si intentan ponerse en contacto con nosotros. Démosles hasta el descanso para cenar pero Lucy Gray hizo acto de presencia justo cuando los alumnos recibían permiso para marcharse a casa. Salió disparada de un túnel corriendo a toda velocidad con el pelo escapándose de las trenzas y ondeando libre a su espalda. ¿Dónde está Jessop? murmuró Lisistrata que había fruncido el ceño. ¿Por qué no van juntos? Antes de que Coriolanus pudiese aventurar una hipótesis, Jessop emergió tambaleándose del mismo túnel del que había salido huyendo Lucy Gray. Al principio, Coriolanos pensó que lo habían herido, posiblemente mientras defendía a su aliada. Pero entonces, ¿por qué estaba corriendo ella? ¿Los perseguían otros tributos? Cuando la cámara hizo zoom sobre Jessop, los espectadores pudieron comprobar que estaba enfermo, no herido. Con movimientos agarrotados y febriles, manoteó el aire como si quisiera protegerse del sol. Se agachó y volvió a incorporarse casi de inmediato cuando la cámara logró sacarle un primer plano. no se preguntó si Lucy Gray habría encontrado la manera de envenenarlo, aunque eso no tenía sentido. Jess operó un protector demasiado valioso, sobre todo con la jauría que se había formado la noche anterior suelta por los alrededores. ¿Qué lo aquejaba entonces? Podría estar indispuesto por muchos motivos. Cualquier enfermedad habría sido susceptible de resultar sospechosa de no haber sido por la espuma de la tora que borboteaba en sus labios.